0: أعطيكم العافية جميعاً مرة جديدة وبحلقة جديدة من حقيقة بكم دقيقة من بودكاست الملف استراتيجي على منصة البوديو. بشرفنا اليوم نستضيف الدكتور محمد بعصيري وهو بالنسبة لجميع اللبنانيين وللكثير من العرب والكثير من أخصائي المال في العالم شخصية غنية عن التعريف فقد شغل الدكتور بعصيري العديد من المناصب الحساسة والمهمة في الدولة حيث كان رئيساً للجنة الرقابة على المصارف قبل أن يتبوأ مركز نائب حاكم مصرف لبنان كما شغل منصب أمين سر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الموكل لها مهام مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب نال ثقة المجتمع العربي والدولي والمالي عموماً وتم تعيينه مستشاراً مقيماً لصندوق النقد الدولي في سلطنة عمان حاصل على شهاداته من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وهو أيضاً أستاذ جامعي نستضيفه اليوم من أجل وضع فاصل بين الكثير من التشويش حول الحقائق المالية في لبنان والتي نسمعها إما من أخصائيين وإما من أناس بعيدين عن دوائر صنع القرار أهمية الدكتور بعصيري أنه كان في صلب صنع القرار خلال الفترة التي سبقت الأزمة وبداية الأزمة المالية في لبنان أهلا وسهلا فيك دكتور بعصيري
1: شكراً لإستضافتي لا وهذا بيسعدني كثير تسلم سأبدأ بالأسئلة
0: السؤال الأول ما تقويمكم لما نشره من معلومات حول اخفاء مصرف لبنان مؤشرات على بدايه الانهيار المالي منذ سنه 2015 وخلال اليومين الاخيرين قرانا في الصحافه ان هذه المؤشرات بدات تبرز منذ العام 2011 حبذا لو تزودنا برايك عن الارقام المؤشرات الصحيحه في حال توفرها.
1: بالنسبه لما ذكر في الصحف أنا عادة ما كتير بحب أعمل تعليقات على أشياء أنا غير أكيد منها كلام صحف يبقى كلام صحفي ولكن بالنسبة للمعلومات اللي ذكرت في الصحف ممكن ما ما بعتقد أنا في كانت محاولة إخفاء لأن الإخفاء بيكون من جانب واحد ما بيكون من جانبين يعني إذا في تقارير لصندوق النقد الدولي ما بيطلع التقرير من دون موافقة الطرفين. هيدي كقاعدة ذهبية. أما في السؤال المتعلق في المؤشرات اللي كانت تؤشر إلى قدوم أزمة مصرفية مالية نقدية إلى آخره، المؤشرات الاقتصادية كانت تنحو إلى السلب او الى السلبيه في بدايه عام 2011 اوكي okay. خصوصا عند نشوء الازمه السوريه انا ذاك الوقت بلش ميزان مدفوعات ينحو ينحو السلب يعني كانك تقول
0: عفوا ان هناك كان توافق بين مصرف لبنان او الدوله اللبنانيه وصندوق النقد الدولي لحكمه ما على عدم ابراز هذه الارقام
1: انا ما بدر ما بدر اتبنى. يعني لا اتبنى ولا ارفض انه مو موضوع اخفاء ما اخفاء، انا ما عندي علم بكل صراحه اذا كان في اخفاء، فاذا انا ما بقدر اتبنى الموضوع لا لا سلبا ولا ايجابا.
0: ولكن في حال كان عم بتقول هذا يتم بموافقه
1: ولكن الجميع. عم بقول انا كل الارقام لما تنشر من قبل صندوقنا الدولي بيكون في توافق عليها بين كل الاطراف المعنيه. سواء صندوق نفسه او مصرف لبنان او الحكومه اللبنانيه ممثله بوزاره الماليه ما في اخفاء من جانب واحد برجع مع التاكيد انه انا ما بتبنى نظريه الاخفاء او عدم الاخفاء باخذ موقف حيادي منها لا ما عندي علم بصراحه انه كان في اخفاء فهذا ما بدر تبنى موضوع الاخفاء واضح واضح جواب سعادتك بس على المؤشرات اذا رجعنا على المؤشرات المؤشرات آه, بدأت تنحو الى السلب منذ بدايه العام 2011 عند شو الحرب في سوريا وخصوصا في موضوع ميزان المدفوعات. طبعا المؤشرات كانت سلبيه وايجابيه باوقات متعدده، نحن ما ننسى انه كان في مؤتمر باريس واحد واثنين وثلاثه وعملوا لان كان في اسباب جوهريه بتدعي كان لانقاذ المؤتمر لمساعده لبنان. لبنان من التس... من التسعينات او عند انتهاء الحرب الاهليه لغايه اليوم مرق بفت... بفتره اعمار وفتره ازدهار اللي كان السبب الرئيس الرئيسي فيها بعود للشهيد رفيق الحريري. ولكن نفس الوقت لبنان مرق بخضات عديده لبنان ما ننسى انه كان تحت الوصايه السوريه لفتره طويله من الزمن. وكان بالتالي كان في مشكله بنيويه في لبنان اللي هي بتتمثل بالفساد وعدم الحوكمه اللي ادت لتراكمات عديده سلبيه من بين الدين العام من بيانات العجز المستمر سنوياً بعجز العجز بموازنات الحكومات المتعاقبه وكان طبعا الصفقات والرشاوات والفساد وانعدام الحوكمه الى كل كلها هيدي كانت تراكمات عديده كانت تيجي الدول مثل ما ذكرت باريس 1 2 3 كانت تساعد لبنان بس ولكن للاسف لم يقوم لبنان على صعيد الدوله باي خطوات اصلاحيه جذريه اللي كانت ممكن تكون كفيله بمنع الانهيار اللي حصل وبين، وبينت نتائجه بشكل واضح بسنة 2000 بأواخر 2019، فإذا هي تراكمات عديدة اللي بتتمثل بعدم الحوكمة وبالفساد إذا بدك. بالإضافة، بالإضافة إلى الطبقة السياسية، أوكي، اللي هي كانت بمعظمها كانت متورطة بأمور فساد وإلى آخره. وما ننسى الشق السياسي اللي هو يبقى الشق الأهم. الشق الأهم انه لبنان لو استفضت انا بالشرح، اوكي. Okay. وهذا جوهر السؤال الثاني نعم. حضرتك فت عليه بلا ما اسالك إيه؟ هلا بس عندي تكميل بسيط نعم. بعد ما تنتهي لننهي السؤال نعم. الثاني. يعني لبنان لبنان الازمه او السبب الرئيس الرئيسي للازمه هو هي الوضع السياسي. نحن لبنان تاريخيا تقليدياً جزء لا يتجزا من العالم العربي. نحن لبنان بلد عربي تمتع بعلاقات تاريخيه وأخوية على مدى سنين من منذ انشاء لبنان وحتى قبل انشاء لبنان الكبير وفي في بدايه الخمسينات وما من سنين توطدت العلاقات لبنان مع شقائه الخليجيين تحديدا المملكه العربيه السعوديه وباقي دول الخليج العربي حاليا عم نحكي نحن تقريبا في تقريبا شيء نص مليون لبناني ساكنين بالدول العربيه وساهموا بنهضه اقتصادات هالدول كما هن كمان لبنانيين استفادوا كمان من العمل في تلك الدول واستثمروا اموال واغتنوا و... وعملوا ثروات ف... فاذن من... من ناحيه اخويه عربيه جزء لا يتجزا لبنان من العالم العربي بما في دول الخليج العربي المملكه العربيه السعوديه على راسهم نفس الوقت من ناحية مصلحة اقتصادية لبنان لا يمكن له أن يستغني عن مساعدة اشقاء العرب وخصوصا دول الخليج العربي لبنان بسبب سياسات معينة ابتعد عن الحضن العربي ونحى منحى آخر وهذا بيّن بشكل واضح, واضح من عدة سنوات تقدر تسميه الخروج على النظام العربي الخروج من النظام العربي نعم وهالشيء هالشيء تبين بمواقف السياسه الخارجيه للبنان هل هناك نظام
0: بديل حتى لبنان. لو قرر لبنان الخروج من النظام العربي، هل هناك نظام بديل؟ ليس هناك اي بديل الامريكان لل... انت بتعرف آه. بيقولوا عن الوفم واتس واتس إن ات فور مي اذا خرجنا من النظام Where? العربي
1: واتس إن ات فور اس وين رايحين؟ لبن... لبنان تاريخيا كان مستشفى العالم العربي كان مصرف العالم العربي كان جامعه العالم العربي كان مقصد سياحي مهم من قبل دول الخليج العربي دول عربية اجمالا تحديدا دول الخليج العربي كان مصيف العرب نعم. وكان مركز مهم لاستقطاب رؤوس الاموال العربيه نحن... هو وسيط مع العالم
0: بالنسبه للاموال العربيه نعم
1: وسيط هو... نعم. طبعا هلا ال... ال... وظيفه لبنان بسبب سياسات معينه اللي ابعدت لبنان عن العالم العربي جعلت لبنان بتسموه بالانجليزي ذا اوت المنبوذ من العالم العربي بسبب سياسات الخارجيه للبنان نحن ما ننسى من من خمس سنوات او ست سنوات او اكثر شوي او اقل شوي لبنان اخذ مواقف يلي تتناقض تماما مع المصلحه العربيه أنا بذكر مثلاً على سبيل المثال لما عند الهجوم على أرامكو من قبل جماعة الحوثيين في اليمن لبنان بحجة النائب النفس وقف موقف متفرج بحين كان تقصد على... تقصد رفض إيداعه رف... رفض الإيداع طيب أنا مش متعجب
0: من منشان شان... من صعدتك من روع السياسي وأنا بعرف إنك سروي بكل شيء انت حضرت على فتره كتير مهمه من موقع صناعه القرار. انا اذا رجعت للانهيار الكارثي، مين بيتحمل المسؤوليه؟ كيف بتوزع مسؤوليات الانهيار؟ يعني هل يا ترى المجتمع الدول اللي كان شايف انه الطبقه الفاسده عم تعمل هيك وضل عم يدعمها بيتحمل مسؤوليه؟ هل لبنان اللي كان اكيد بيعرفهم اكثر من المجتمع الدولي بيتحمل مسؤوليه ام ان المسؤوليه تنحصر في الطبقه السياسيه ثم اضيف اليها التحول السياسي استراتيجي اللي حصل ب ب اذا بدك لعبه اداره السلطه في لبنان،
1: كيف بتوزع المسؤوليات بهالمعنى؟ لما بنحكي عن المسؤوليات بدنا نحكي على امرين مهمين هو القانون لازم يستنزل القانون لتحديد المسؤوليات ونسند للظروف السياسيه او السياس او سياسه لبنان سواء الخارجيه وعلاقاته مع المجتمع الدولي ومع محيطه العربي، هول الامرين متلازمين كثير مهم مهم نحكي عنه لو اخذنا دائما نحن بناخذ نحن بدايه التسعين 90 كرفرنس بوينت كنقطه لا. انطلاق لأنها بعد لانه بتمثل انتهاء الحرب الاهليه و قيام دستور لبنان الجديد ما يعرف باتفاق الطائف. كان لبنان بهداك الوقت أي من حرب مدمره استطاع لبنان بجهود المخلصين والحكماء من سياسيين وعلى راسهم كان الشهيد رفيق الحريري بعلاقاته الدوليه ورؤيته للوضع قامت نهضه عمرانيه كبيره كثير بلبنان. بقصد عمرانيه مضر فيهم في لبنان لك الحجر والبشر، نحن ما ننسى انه رافيل الحريري وهذا عم بيحكي امانه للتاريخ انفق على التعليم الجامعي تقريبا تقريبا على حوالي ألف طالب من مختلف المشارب السياسيه والمشارب المذهبيه او الطائفيه، فصار في نهضه عمرانيه بشريه الى اخره، وخلق جو استثماري مشجع جدا للاستثمارات الخارجيه. دفع لبنان مليارات الدولارات لان راس المال بالنهايه جبان اذا في استقرار يجذب الاستثمار اما كان في عدم استقرار يهرب الاستثمار مع وجود الحقبه السوريه اوكي اوكي ولكن استطاع رفيق الحريري وحكومته انه تعمل شيء ملموس على صعيد نهضه لبنان الاقتصاديه في اوائل واواسط التسعينات ما بنكر انا انه كانت السياسه الماليه للحكومات كان ممكن تكون افضل بكثير لان لجأ الحكومات كمان للاستدانه وهذا هو قد وهذا كانت نتيجه العجز في ميزانيات الحكومات المتعاقبه لما بقول الحكومات بقصد الدوله يعني الحكومات ومجلس النيابه اللي هو كان موافق على موازنه الدوله لذلك هناك
0: من يقول نعم. انه جزء من هذه العجوزات كان الحاجه لاستيعاب الناس المطلوب خروجها من الشارع صحيح هاي فيك تشرح لنا صح. عليها شوي نحن
1: ما ننسى ان لبنان لما قام الحرب خارج الحرب الاهليه كان في نسبه كبيره عاليه من الناس اللي كانوا بالميليشيات م. اللي اللي حاربوا بعض كان لابد من الدولة استيعابهم وإعادة تدريبهم هذا صار في عنا عدد كبير فائد من موظفين في الدولة فاتوا هن في كثير قسم ميليشيات او غير ميليشيات يعني كمان خلينا نعترف انه استيعاب البطالة واستيعاب الميليشيات استيعاب بطالة واستيعاب الميليشيات وأص... وأيضا المحاصصة لأن م. كان السياسيين يستغلوا مناصبهم للتوظيف لمصالح انتخابية هي بنعترف فيها بس صار في عنا جيش موظفين في الدولة، جيش مش ضروري جيش عسكري جيش مدني من الموظفين اللي قسم كبير منهم كان غير منتج وكان نتيجة محاصصة سياسية وتوظيفات انتخابية بالإضافة إلى الدين وخدمة الدين. العجوزات هذا أمر غير صحي خاصة في بلد يقوم اقتصاده معظمه على الخدمات والسياحة إلى كان لابد من الاستثمار، لجوء للاستثمار عدا على الإستداني او كومبينيشن اوف بوث، اوكي. بالعجوزات، اوكي، ادى لنشوء دين كبير اللي ترافق مع الفساد، الفساد نقطة مهمة جدا، اوكي. في يعني في دول عند, عند نسبة الدين للناتج القومي عالي بشكل كبير. ما بدي اقارن لبنان لليابان، اليابان من أكبر الدول اللي هي المدينة بالعالم. ونسبه الدين لل... للناتج القومي بتعدى 200% بدي اسالك سؤال هون دقيق جدا اذا بتريد لو شاء الله
0: ان لا يستشهد رفيق الحريري برايك اداره هال... هالمصيبه الاقتصاديه اللي إحنا وقعين فيها بسبب عجوزات الدوله والى اخره كان ممكن ان تكون مختلفه ولا هذا قدر خلص وقت فتنة بهالعجوزات المتراكمه كنا بدنا نوصل لهون بال 2019
1: لا أنا 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 بعتيد التاريخ بيثبت إنه الأشخاص كأشخاص أشخاص بيقدروا يتركوا أثر كبير في مجرى أحداث الدولة داعتهم يعني طبعا رفيق الحريري استشهد ما بنقدر نرجع رفيق الحريري بس البلد ممكن كان يتفادى أزمات لو كان في حكماء وكان في شرفاء يعني اللي اللي صار عنا من اهم اسباب الازمه هو الفساد. والسياسيين اللي عن الطبقه السياسيه طبعا ما بحب اشمول كل العالم ولكن قسم مهم من المسؤولين ارتاوا انه مصلحتهم الخاصه تسبق المصلحه العامه وبالتالي راحوا على الفساد و... واثروا على حساب المال العام. هذا كان من احد اهم الاسباب لانهيار الوضع وبدايه الازمه في اللي ظهرت زهرت بشكل نعم. واضح بال2019 نعم. نعم. وصلنا 2019
0: في ب2019 في شيء صار بطل يطال المؤشرات الاقتصاديه الكبرى الماكرو بال2019 نزلنا على المايكرو نزلنا على ودائع الناس انا هون بدي رايك ما تفعله المصارف ليسمى اصطلاحا باحتجاز الودائع أه بدي رايك بمدى شرعيته مدى صلاحيه مصر مصرف لبنان اللي مغطايه هال هالعمليه هيدي اه خبرتك طويله وموقعك كان حساس واساسي جدا في صناعه السياسه النقديه والعمل المصرفي وشفافيه العمل المصرفي بلبنان انت من موقعك هيدا بتعرف الحكي فيه موضوع غير شعبي واضح بس بدي رايك العلمي تقني الرأي المسؤول اللي كان جزء من صناعة السياسات آآ آآ لفترة طويلة في لبنان احتجاز الودائع كيف تنظر اليه؟
1: طيب خليني بس بداية ركز على نقطة مهمة انه انا برأيي الخاص انه السبب الرئيس للازمة اللي عم نعاني عم بيعاني منها لبنان هو سبب سياسي
0: انت ال... اسلفت بهالكلام حكينا حكي نعم. فيه ما رح
1: نعم ما ولكن خلنا نيجي لو اتينا على بدايه ما يسمى بالانتفاضه او الثوره سميها مشهد انا بصراحه بسميه حراك لا. اللي يلي في 17 اكتوبر من العام 2019 انا 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 برايي كان ال يعني تصرف المصارف على وجه الاجمال لا يرتقي الى الامر المطلوب كان دون المطلوب بكثير ما في نكران انه المصارف فوجئت فوجئت بسرعه الازمه وحدتها كسرعه كسرعه ولكن المصارف البانيك اللي صار اوكي هذا ادى الى عدم توازن فاذا كان تصرفها خاطئ هذا ما في نكران ابدا وخصوصا فيما يتعلق في المودعين. اول خطا تجلى من قبل المصارف هو اغلاق المصارف امام زبائنها لمده اسبوعين او ما يوازي الاسبوعين. كان قرار انا برايي خاطئ جدا. لم بعد الاغلاق صار في هجوم من قبل المودعين حتى يسحبوا وداعهم لأن صار في خوف. قال لك انه ليه اغلقت هالمصارف ابوابها لمده اسبوعين؟ معناتها في امر خطير كل واحد حاول يستلحق وديعته. لما بيكون في عندك الهجوم الكبير ما في مصرف العالم عنده سوري يلبك كل فاذا تصرف خاطئ من قبل المصارف الاغلاق، هذا اول خطا. الخطا الثاني والاهم انا برايي هو تعامل المصارف مع مودعينا. كان تعامل غير شفاف على الاطلاق. كان تعامل فوقي كان تعامل استنسابي وأخطر ما في الأمر التحويل الاستنسابي لبعض الودائع هذا أمر خطير وأنا بصراحة ما بقدر لقي أي مبرر أو سبب وجيه للقيام من قبل المصارف أو بعض المصارف حتى ما عمل تعميم على كل المصارف بس العديد من المصارف قامت بتحويلات إستنسابية لبعض الودائع والأخطر ما في الأمر إنه بعض إدارات وأصحاب المصارف قاموا بتحويل ودائعهم الشخصية لألون ولعائلاتهم ولا أقربائهن ولا المقربين لألون هذا أمر خطير أنا في رأيي المتواضع القانوني وانا غير قانوني ولكن بستعمل منطق بالقانون يقارب حد تجاوز الدستور اللبناني كلام كبير لأن الدستور اللبناني يعطي الحق للمودعين بحرية التحويل عندما تقوم بعض المصارف بتحويل بعض الوداع وتنكر على آلاف المودعين عدم التحويل صار في خرق للدستور والخرق تتمثل في عدم تحويل ليس في تحويل ولكن نعم. في عدم تحويل
0: نعم. حقه يحول لي بالريح
1: ما, ما حول نعم. ليش ممكن المصرف يقول لك انا ما عندي سيوله 100% بتغطي كل الودائع وهذا صحيح واضح واضح وممكن يجي يقول لك اذا كان في اساسا
0: كل الودائع مش اصلا نقد
1: صح ايه اكيد لان يعني عاده مصر لبنان طالب من المصارف يكون عنده 10% نسبه سيوله بالودائع الاجنبيه وهذا هذا رقم عالي كثير لأن إيه. من المصارف العالميه ما بيكون عنده اكثر من ثلاثة او واحد 1% او هيك شيء ولكن فإذاً ممكن يقول البنك هذا فورس ماجور في تهافت السحوبات ما بقدر لبيه هلا ما مية 100% سيوله ولكن انا في رايي المتواضع على الفورس ماجور يسقط عندما يقوم البنك بتحويل بعض الودائع استنسابيا استنسابيا صحيح هذا آه امر خطير صحيح الامر الاخر بالنسبه للمصارف اوكي انه ما ننسى انه الدولار اللي نحن لبنان اقتصاده مدولر صار في شح في الدولار اوكي التحويلات عم تيجي على لبنان تدنت كثير ومع تهاوي قيمه العم العمله الوطنيه الليره اللبنانيه اوكي okay. هيدا ادى كمان للهايبر انفليشن يلي زاد الوضع تعقيدا هيدا فيما يتعلق بالنسبه للوضع المصرفي <تصفيق> <تصفيق> ولكن ولكن حضرتك سالتني سؤال كمان بتجاوب عليه حق المودع محفوظ 100% قانونا قانونا برجع بشدد على كلمه قانونا هل هل سيتمكن المودع من من تحصيل وداع بالكامل 100% اشك في ذلك بكل تاكيد مم. ولكن قانونا قانونا حقه مثبت في دفاتر المصرف. يعني لأقول لك شو انا اول شي بسني على جرأتك
0: لأنك انت هلا عالجت الموضوع من مطرح نحن ما عم نسمعه كثير هالايام خاصة انك انت رجل دولي ولست رجل معارضة يعمل في السياسة. انت طرحت الموضوع من زاويه علميه وانت العالم بكل الامور، انا حبيت كثير المقاربه من زاويه الحوكمه والشفافيه لسلوك المصارف، بس هون وين كان السلطه النقديه؟ هن وعم يعملوا هيك، وين كانت السلطه النقديه؟
1: عم تح تحكي عم تحكي السلطه النقديه او او الرقابه المصرفيه نعم
0: والمصرف مركزي إجمالاً عم تحكي
1: تحديدا آه آه عند او بعد 17 اكتوبر صح؟ صحيح. صح صحيح. انا 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 كان ممكن للبنك المركزي يقوم باجراءات مختلفه او اجراءات الى علاقه العلاقه باداره الازمه بشكل افضل ولكن لما لازم يقوم بشكل افضل هيدا يتوجب يتوجب ويتلازم مع حك... اداء حكومي افضل ما بيقدر البنك لا. المركزي يقوم باداء اداء افضل اذا ما تلازم باداء حكومي افضل. ولأعطيك مثل واضح جدا يعني انا كنت بتمنى على البنك المركزي كجهه رقابيه كجهه هي بتراقب المصارف اوكي يكون عندها تعامل مختلف مع بعض المصارف، شد على بعض، لأ ما عندي علم كم مصرف قام بالتحويلات الاستنسابية. وتحديدا تحديدا المصارف أو أصحاب المصارف اللي قامت بتحويل وداع الشخصية وتركت آلاف المودعين محبوسين لديها. عم بياخذوا مبلغ مقطوع شهرياً على ساعة 3900 ليرة.
0: لكن ذلك يمكن التحقق منه، صح؟ صحيح.
1: اكيد شيء صار بس انا مم. عم لك ما ما, عندك ما, ما عندي تفاصيل صحيح. التفاصيل صحيح. بار عندي معلومات على كم مصرف قاموا بس انا بعتقد في عدد كبير من المصارف ام فيها بس المعلومات التاميه عند مصرف لبنان اكيد بدون اي شك وخصوصا المفروض هيك يعني تكون عند هاي تحقيق خاصه المعلومات لهاي تحقيق خاصه ما في سري مصرفية بتعرف هالشيء انا كانت نصيحتي للبنك المركزي بدك الوقت أط اطلب من إدارات المصارف اللي قامت بتحويلات استنسابية وخصوصاً قامت بتحويلات الشخصية لأصحاب المصارف ورؤساء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة اللي قاموا بتحويلات وداعهم الخاصة هني أنا كانت نصيحة البنك المركزي يطلب من القيمين على إدارة هالمصارف الاستقالة والتنحي عن إدارة المصارف لأن هو بسميهم أنا غير صالحين لإدارة المصرف they are not fit and proper to run their banks again. لان فادت الثقافيون وتصرفهم كان زاد الازمه المصرفي بصراحه مع التاكيد انه انه السبب الرئيسي يبقى السبب الطبقه السياسيه والسياسات الحكوميه والسياسات الخارجيه ما عم تضل هذا السبب الرئيسي هون ولكن تصرف المصارف زاد الطين بله سؤال فرعي نحن قلنا لا يمكن لوم المصرف
0: على التحويل، تحويل بعض الودائع الكبيرة يمكن لونه لأنه ما حول لومه لأنه بتحكي. صح. بخصوص أعضاء مجلس إدارة والمدراء العامين هل يستمر هذا الأمر كما هو من حقهم تحويل أموالهم كما كبار المودعين من حقهم تحويل أموالهم ولا لا هول بصفتهم يعني يديرون هذا القطاع لم يكن قانونا حتى من الممكن ان يسلكوا هذا السلوك انا نعم. حضرتك حكيت عن البعد الاخلاقي نعم. بدي, لا, بدي...
1: لا, لا انا ما بس بعد اخلاقي قلت حتى نعم. بعد دستوري دستوري نعم انا اعتبرته خرق للدستور يعني نعم. أبعد من خرق القانون نعم. انا اعتبرته نعم انا انا بعتيد بعتيد التحويلات الاستنسابيه او الانتقائيه انا برايي عمل كان غير اخلاقي غير دستوري امم وغير شرعي. أنا أنا هذا رأيي خاص. نعم. لا يمكن إنه أنا كمصرف حول لزيد وامتنع التحويل لعمرو هذا شيء ما يجوز. يعني الصيف والشتاء على سطح واحد لا يسويان. خلينا نكون واضحين. فيما يتعلق بأصحاب المصارف وهنا النقطة الأخطر. نعم. أنا كجهة رقابية أي صاحب مصرف أو رئيس مجلس إدارة مصرف أو عضو مجلسات مصرف أو سينير مانجمنت الإدارات العليا اللي قام بتحويل الخاصة في حين أنه آلاف الودائع تركت محبوسة في المصارف هون هالأشخاص مسؤولين أضعف الإيمان أضعف الإيمان أن يطلب إليهم أنه يستقيلوا من مراكز أضعف الإيمان ويمكن أنا بضيف عليها شغله كمان يحالوا إلى القضاء لأن أنت بتحكي على مليارات دولارات محبوسة بالمصارف. هل يمكن وهل يعقل انه نخبي قليل جدا او عدد قليل جدا من العالم اللي هن عندهم علم شو عم بصير وهن عم يديروا مصاريف انسايدرز انسايدرز يروحوا المصريات لبرة يعولهم بامان بامان والباقي يكون موجودين هون واي ريكفري بلان بكره تيجي من اي حكومه ينطبع لهم الهير كات وهيك ما تنطبع الهير كات هذا هذا جرم جرم اساسي أنا في نقطة كما كنت أحب أقولها نعم قلت إنه مصرف لبنان تصرف ممكن يكون أفضل بس ولكن كان بتطلب تلازم أفضل من قبل الحكومة باكينج سياسي لأقلك ليه هو المشكلة؟ لأن الحكومة شو قامت؟ حكومة الرئيس دياب قامت بعدد أخطاء يعني أول خطأ الجسيم هو بإعلان توقف على الدفع للدائنين حاملين سندات اليورو بونز قبل التفاوض معهم، هذه أمر خطير جدا بس انا برايي لايق الخطوره هو برنامج الدعم برنامج الدعم اللي قامت فيه حكومه الرئيس دياب اللي نتج عنه نتج عنه اثراء لعدد كبير من المافيات عن طريق التهريب الى سوريا وغير سوريا
0: فتح ارزاق جديده للمافيا بعد
1: للمافيا للم... نحن على سنه ونص او على سنتين اذا كنا بحدود الدعم 6 مليار عم تحكي على 12 مليار انا انا بعتقد في 8 مليار دولار راحوا هيك يعني الضياع ضاعوا او سرقوا او سرقوا هل نستطيع ان نتخيل انه 8 مليار دولار لو وضعناهم في برنامج منتج استثمارات بمشروع كهرباء مضبوط أنا طالبت من أكثر من سنة بشيء كنت سميته أول شيء أنا مثل فود ستامبس فود ستامبس أو كوبون، بعدين قالوا إنه هيدي بطاقات تمويلية، أنا ما كان عندي الكلمة هيدي قلت كوبون بدال ما تدعم البضاعة دعم, دعم, دعم الأشخاص أنا أنا كان عندي اقتراح إنه ندعم تقريبا 800 ألف عائلة بلبنان بهداك الوقت اللي هلا من, سنة. فيه من سنة من سنة من سنة إيه. 800 ألف عائلية عم تحكي أذا معدل خمسة بالعائلة عم تحكي 4 مليون تقريبا دعمت كل الشعب ببنين تقريباً بلس أو مائنس لو هاتم ألف دعمت بمئتين دولار بالشهر مئتين دولار في الوقت كنت عم تحكي مئة مليون دولار دعم هيدا فرسز خم... 500 مليون دولار كعم تدفع عشرين دعم البضائع عم تتهرب عم تهرب شو كنت عملت؟ كنت هالمئة مليون قطيت العالم كان صرفتها بالسوق كمان، كان دراستها بالسوق الدورة. حركت الدورة الدورة بالاضافه انه استفادوا على صعيد الامان الاجتماعي وهال 340 مليون توفير الشهري من اصل ال 500 كان وضع برامج انمائيه اجتماعيه الى اخره، كنا استفدنا فيهم، لا دعمت البضائع دعمت البضائع وللعلم الشيء المضحك المبكي انه الكافيار كان مدعوم نعم <تصفيق> بداية البرنامج كان الكافيار للأسف سعادتك للأسف.
0: إيه؟ خلصنا لحد هون الحلقة الأولى من البودكاست الملف استراتيجي حول الأزمة المالية واللي شرفنا فيها باستضافتك وأكيد بالحلقة الثانية رح نضيق على أشياء أخرى ننهل فيها بها من خبرتك ومعارفك ورؤيتك على أمل لقاء في الأسبوع المقبل شكراً لحسن استماعكم وشكرا لك سعادة الدكتور
1: عصير شكرا انا كنت سعيد جدا في اللقاء شكرا